0: Benvenuti ad una nuova puntata di Goulash, il programma in lingua italiana più europea che ci sia.
1: Tiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera. È arrivata, ma fino all'altro giorno qui eh, a Praga nevicava. Adesso è un po', un po' meglio c'è il sole. Io sono Tino, questo è Goulash e c'è con me anche Francesco da Trento. Oggi piove, fa freddo in montagna nevica, anche qua. Ma è importante dare un po' di in, informazioni meteorologiche ai nostri ascoltatori perché così dicono: Ah, bello, bello! Anche, anche qui c'è il sole o anche qui piove e la cosa tranquillizza. Questa è Radio Fragola se è martedì alle 17.35 oppure è Samba Radio se è mercoledì e sono le 19 o venerdì le 14. Così nascondiamo il quadro della situazione. Però trovate il podcast della trasmissione anche sul sito di Samba Radio, su Spotify, su Apple e Google Podcast e su tutte le piattaforme per podcast varie e eventuali. Abbiamo la pagina Facebook che si chiama Gulash On Air, cioè Gulash... In diretta come si direbbe in inglese e poi eh, cominciamo sempre con la nostra informazione sulla squadra di hockey di serie B da noi più amata ovvero l'Hockey Kladno. Siamo in finale ragazzi, siamo in finale di playoff, eh, siamo contro l'HCHC Dukla I, Ijlava, una squadra incredibile, non so bene dove, dove, di dove sia ma però è cieca, e va in serie A chi vince al meglio dei 7 quindi tiffiamo la nostra squadra che il prossimo anno tutti quanti incorrierate a vedere il cladno
0: Il finalone, il finalone. Anche lì ovviamente giocano senza pubblico.
1: Certo, certo, non non ho la minima idea, però penso proprio di sì. Dai, per
0: scontato di sì, non hai idea, ma eh, supponi di sì.
1: Posso posso dire Mm. che da domani, cioè domani no, o da oggi anzi, finisce lo stato di emergenza in Repubblica Ceca, quindi...
0: Ma come finisce lo stato di emergenza? Siete pazzi?
1: No, nel senso che penso che semplicemente riguardi il fatto che fino ad ora non ci si poteva muovere tra distretti ovvero da da aree amministrative quasi Mm corrispondenti al comune e da domani si può, si può ricominciare probabilmente si potrà ricominciare a fare anche altre cose tra cui forse anche giocare a calcetto qualcuno mi ha già detto che forse si riparte col calcetto sono un po' combattuto se farlo o meno vedo
0: già la curva che riparte per la quarta ondata ancora prima che la terza sia scesa come tra la seconda e la terza Il calcetto mi sembra la cosa fondamentale da riaprire i temi di oggi della quattordicesima puntata di Gulash. il destino del mercato coperto di Trieste Poi la celebrazione della giornata internazionale dei Rom Sinti e Caminanti, si è celebrato un evento a Praga. L'architetto Salvotti e la sua casa Galina, che sarebbe gallina in dialetto con una L, sapete che in Nord Italia con le doppie non ce la possono fare. Qui siamo in Trentino, Trento. E poi la rivista a misura Duomo, nel vero senso della parola letterale, eh, del quartiere Casanova a Bolzano. Questi temi della puntata, ma prima ascoltiamo della musica Good Luck Kid delle Joseph.
1: We've Allora, attenzione, questo non era Joseph come Giuseppe, ma sono le Joseph e la canzone è Good Luck Kid. Questo è Gulash, Samba Radio e Radio Fragola.
0: Oggi partiamo da Trieste. A Trieste esiste un edificio storico a forma di nave, sede del mercato coperto. Questo luogo nasce come dono alle ven- venderigole. Venderigole. Ne abbiamo discusso prima, pensiamo che sia così, amici amiche triestine, fateci sapere se abbiamo sbagliato come si pronuncia. Insomma, questa parola sta per le venditrici triestine. Questo dono venne fatto da Sara Davis, Davis, figlia di un ricco commerciante inglese, quindi Davis. Sara aveva notato la dura vita all'aperto sotto il sole e la bora a cui erano sottoposte le vend- venderigole al mercato di Piazza Goldoni. Con i soldi del suo lascito, il comune fece costruire quindi l'attuale mercato, disegnato dall'architetto Camillo Iona. Inaugurato nel 1936 e oggi ancora eh, estremamente moderno e funzionale, contraddistinto da ampie vetrate luminose. In questi giorni a Trieste si sta parlando molto delle sorti di questo edificio. A far puntare il riflettore su questo luogo ha contribuito un post su Facebook di Luigi Nacci, scrittore, insegnante, guida escursionistica
1: ed esperto di cammini triestino. Scrive Nacci che il comune di Trieste, eh, qui adesso cuoto il il Nacci, ha aperto due proposte di investimento relative al mercato di Lidl e Despar. Non ci daranno soldi, le nominiamo, ma in, in maniera cattiva. Peccato che a 50 metri esistono già due grandi supermercati, Despar e Coop, e che a Trieste, notizia di pochi giorni fa, i supermercati sfiorino quota 100. Dice Nacci: se ne aprono in continuazione, nonostante il declino inarrestabile della popolazione. C'è un supermercato eh, ogni meno di 2000 abitanti. Dire ogni meno di 2000 abitanti
0: ogni, me- <ride> ogni 1900 abitanti diciamo
1: c'è un supermercato per, per farsi
0: capire che cosa si intendeva
1: non so bene se questo numero sia alto o basso però insomma eff- effettivamente ho la percezione che un po' dappertutto supermercati ce ne siano già abbastanza ma... beh sì direi di sì a questo proposito adesso Trieste questo è il nome di un giovane movimento politico che concorrerà alle prossime elezioni comunali e da quello che ho capito ci stanno anche simpatici Ha lanciato subito una petizione che chiede alla Giunta Comunale di bloccare immediatamente qualsiasi trattativa con gli operatori della grande distribuzione e aprire un percorso di coinvolgimento attivo della cittadinanza. Al momento la petizione ha superato le 6.000 firme, tra le quali vi sono anche quelle di Nacci stesso e dello scrittore Rumiz, che c'è sempre Rumiz, eh, anch'essi aderenti al movimento. La giunta di piazza, attenti che di piazza è il nome del sindaco per quelli che non sono di Trieste, quindi di, del sindaco di piazza, si è difesa sostenendo nessun venditore sarà abbandonato o sfrattato. L'intervento di una grande catena non potrà che giovare ai piccoli commercianti, sia per il maggior traffico di persone, sia per la riqualificazione degli spazi. Ma noi non ci caschiamo e quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a mantenere alta l'attenzione sugli sviluppi della vicenda quindi seguiremo le sorti del mercato coperto di Trieste ci stiamo buttando e... un po' sull'architettura ultimamente eh?
0: cioè... Beh, questa, questa puntata è molto incentrata sull'architettura e poi vedrete anche perché, ascoltiamo Cassandra Jenkins con il brano Michelangelo I'm a three like a Working with what I got. And part of me will always be
1: looking for what I lost. There's
0: a fly around my head waiting for the The day I dropped it
1: era una canzone nuova, nuova di Zecca di Cassandra Jenkins, si chiama Michelangelo e anche questa volta l'ho scoperta attraverso mie fonti anonime ah, e sconosciute e la propongo a voi ascoltatori di Gulash su Samba Radio e Radio Fragola ciao! Da Trieste passiamo a parlare a
0: di Praga, che cosa succede a, pa- a Praga? Alcuni di voi sapranno che anche quest'anno, l'8 aprile, si è celebrata la giornata internazionale dei Rom, Sinti e Caminanti. La giornata è stata ufficialmente dichiarata nel 1990 a Seroc, in Polonia, sede del quarto congresso mondiale dell'Unione internazionale dei Rom in onore del primo grande incontro internazionale di rappresentanti dei Rom avvenuto dal 7 al 12 aprile 1971 a Chelsea, vicino a Londra. In quella circostanza, per indicare le nazio- la nazione romani, che comprende i sottogruppi dei Calderes, Lovari, Lautari, Manusche e tanti altri, fu scelto il nome Rom invece di Gypsy. E che significa uomo? Rom significa uomo, giusto? Tino? Certo. Sì. certo, certo, certo. I partecipanti al congresso in quell'occasione decisero anche l'inno internazionale dei Rom e la forma della bandiera, due strisce azzurre e verdi come cielo e terra e al centro una ruota raggiata rossa che rappresenta il continuo migrare dei Rom. A Praga, nei giorni scorsi, c'è stato un evento online, chiaramente, per celebrare questa giornata internazionale dei rom Caminanti. L'evento è stato organizzato da Ara Art, un'associazione di giovani impegnati nella creazione artistica e nell'organizzazione di eventi culturali particolarmente impegnati nelle
1: battaglie contro le discriminazioni dei rom in tre giornate si sono avuti spazi relativi all'ascolto di musica ma anche momenti di discussione e narrazione proprio come piacciono a te Francesco in un dibattito sulla letteratura rom organizzato dalla casa editrice Care, che tu conosci Francesco? Beh, una casa editrice cieca? Che... Cieca. sì sì certo, <ride> non uno scaffale pieno in questo dibattito l'autrice Renata Horvatova eh, Hor- ha letto alcuni dei suoi scritti Ma poi, ancora più interessante, si è svolto anche uno spettacolo di cucina, perché la cucina è cultura, come dice Francesco, in cui i piatti della tradizione romani sono stati preparati dal famoso chef Pavel Berchi, assistito da sua sorella, la scrittrice e poetessa romani Renata Berchiova. Il tema delle celebrazioni di quest'anno era Holding Together. Un po' di dati sui Rom. Il Consiglio d'Europa stima che ci siano circa 250.000 Rom che vivono nella Repubblica Ceca, cioè l'1,93% della popolazione. Per fare un confronto, in Italia la stima, e si parla di stime eh, perché un un numero esatto non non è presente, è tra le 120.000 e le 180.000 persone, quindi in proporzione molto meno in Italia, sono lo 0,23% della popolazione. Un rapporto di Amnesty International del 2020 accusa il governo cieco di discriminazione verso i rom soprattutto per quanto riguarda le politiche di accesso agli alloggi e all'istruzione
0: e chissà che cosa dice dell'Italia questo non lo sappiamo
1: questo non lo sappiamo e penso che lo, lo, lo racconteremo magari in una prossima puntata per vedere anche in maniera più approfondita se nelle zone di cui parliamo c'è qualche cosa di interessante riguardo a questo, questo argomento
0: a proposito dei rom esatto, hai trovato una canzone che si collega all'argomento come piace a te
1: sono molto bravo in questo e infatti eh, mettiamo subito una canzone di Ghiera Bila Bila, che si chiama Pas Opanori. Eh, lei è un'artista cieca di etnia eh, Rom, che è morta eh, nel 2019. E la canzone penso sia in lingua eh, romani, però potrei dire una fregnaccia perché non so neanche bene che, come sia questa lingua. Però è una canzone molto carina e quindi ve la proponiamo. Passo Pagno Ricciai, Yori Romani, me la igekama Passo Pagno Ricciai, Yori Romani, me la Io Yoi Mamo, i Mamo, Te <totipotente> Mampani Mamo, Te Mampani, Mamo, Ni Mamo, Te Mampani, Mamo, Te Mampani i Mamo, Yoi Mamo Campani, de MAMPANI
0: vera bila, passo Panori, torniamo a Gulash Radio e Fragole e Samba Radio. Tino e Francesco al microfono. E adesso ci tocca darvi la notizia su Trento e parliamo di grande architettura.
1: Ma prima voglio ricordare al mio collega, nonché amico Francesco, che quando c'è un cicciolino sopra la E, quel cicciolino triangoloso si legge Viera Viera, Viera, sta parlando del
0: nome dell'artista con la la scrittura cieca quindi Viera come il centrocampista francese
1: probabilmente la la stessa persona alla Galleria Civica di Trento è stata inaugurata un paio di mesi fa la mostra dal titolo Gian Leo Salvotti De Bindis nome lunghissimo e quindi si prospetta qualcosa di culturale perché è di origine aristocratica esatto quindi. no è vero comunque allora la mostra è Gian Leo Salvotti De Bindis fra progetto e utopia dedicata appunto a Gian Leo Salvotti figura di spicco dell'architettura italiana della seconda metà del novecento Trentino di nascita, attivo a Roma presso lo studio di Adalberto Libera, che tutti noi conosciamo, mitico ad Albertone. Dalla fine degli anni 50 Salvotti elesse la città di Trento come luogo della propria attività e campo privilegiato di una profonda riflessione architettonica e urbanistica dal carattere fortemente ideale Mi sai dire cosa significa ideale?
0: Che nei suoi progetti comunque si ispirava ogni volta ad una corrente diversa di architettura e quindi non era semplicemente funzionale boh, all'uso che se ne doveva fare ma si ispirava anche a delle correnti eh, architettoniche del tempo,
1: non riesco mai a beccarti in castagna. Riesci sempre ad avere una risposta intelligente? Beh, in
0: realtà, probabilmente
1: ho fatto un
0: giro di parole, una mega super cazzo, non ho detto niente, però
1: vabbè, insomma, ci siamo capiti numerose sono le opere architettoniche del, del Salvotti a Trento e Trentino che attestano l'evoluzione del suo stile dal neoplasticismo all'espressionismo al postmodernismo postmodernismo ci piace no?
0: Eh, sì esatto, sì, noi siamo postmoderni ormai il postmoderno, anche il postmoderno è superato, è una roba sì, vecchia sì. comunque davvero ci sono tanti edifici solo in Corso Bonarroti che è la via principale del quartiere in cui abito del piccolo quartiere in cui abito Ci sono almeno, cioè io conosco due palazzi, due condomini di appartamenti costruiti dal Salvotti in due epoche diverse.
1: Forse me ne viene in mente uno, però ne parleremo magari dopo. E ce ne sono
0: tanti altri, insomma, disseminati per la città. Ma quello che più ci interessa, che attira la nostra attenzione, è una delle sue prime opere, un'opera giovanile. Una casa per le ferie costruita a calceranica sul lago di Caldonazzo quindi non a Trento, in Trentino ma non a Trento. L'edificio, realizzato con un interessante sistema di intelaiatura metallica ricoperta di calce, si presentava come una colorata composizione scultorea adagiata su un grande vassoio, staccato dal suolo grazie a quattro leggeri pilastri. Se andate a vedere le immagini di questa casa vedrete che è molto particolare. Per la sua forma venne ribattezzata ironicamente dagli abitanti della zona la Casa Gallina, cioè la Casa Gallina. A distanza però di più di 50 anni dalla sua costruzione, la casa è completamente abbandonata ed è ehm, stata quasi completamente fagocitata dalla natura e versa purtroppo in uno stato di degrado che ne ha compromesso irrimediabilmente la struttura. Alla Casa Galina sono stati dedicati nel 2016 un film documentario prodotto da Wasabi di Trento che mostra il ritorno dell'architetto Salvolti dentro la sua opera giovanile, tra l'altro è ancora vivo e eh, è nato nel 1931, ed è ancora vivo e vegeto e è stato realizzato anche un reportage fotografico a cura di Luca Chistè e una pubblicazione a cura di Alessandro Franceschini e Raffaele Cetto
1: facile trovare il documentario di Chistè perché sul sito di Luca Chistè si trova questo almeno penso sia questo, un documentarietto di 4 minuti e mezzo e quindi andatevelo a vedere, basta googlare Casa Galina io ci sono arrivato Casa Galina su Google aperto Wikipedia relativa a Casa Galina e sotto c'è il link a queste cose qui facile 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 andiamo ad ascoltare della musica per interrompere un po' questo momento di alta cultura e cioè che ci fa esplodere la testa. Feel the same, no so io
0: The same dei nosoio, siamo arrivati quasi alla conclusione della quattordicesima puntata di Gulas. L'ultimo argomento, andiamo a Bolzano.
1: Quattordicesima puntata? Ne abbiamo fatte tante finora, eh? cioè, 14 puntate sono tipo la fine di una stagione per una serie TV. E poi c'è sempre
0: la famosa crisi della quattordicesima puntata, la conosci?
1: Certo, eh, la senti? penso che potremo superarla in maniera egregia. Una rivista a misura Duomo per smontare gli stereotipi sul quartiere Casanova di Bolzano. L'idea di creare una rivista mobile è arrivata da Carola Kurz, Ische Conradie e Maria Pasqualini, tre studentesse della facoltà di Eco Social Design presso la la Libera Università di Bolzano che hanno trascorso, in collaborazione con Officine Vespa, un periodo al Casanova. Penso che dovremmo... Officine Vespa. Io ho detto Vespa? Sì. (ride) è no, importante
0: officine e vispa abbiamo parlato di queste due realtà della facoltà Eco social design e officine vispa anche per il progetto di sviluppo di comunità nel quartiere Don Bosco e sono presenti attive anche per animare diciamo, il quartiere Casanova a
1: Bolzano chissà se tutte queste persone di cui parliamo a continuazione sanno della nostra esistenza sarebbe bello un giorno dire guardate che oh. S-
0: sappiate che noi parliamo
1: bene di voi e diffondiamo parliamo il vostro lavoro modo. in rete ci, ci, ci piacete eco social design e officine vispa riprendiamo le dichiarazioni delle tre autrici dell'articolo del giornale, dal giornale online salto.biz qui racconta maria pasqualini abbiamo potuto capire quali fossero i problemi e i bisogni dei residenti della zona interfacciandoci direttamente con loro Il Casanova, che appunto ricordiamo che è un quartiere di Bolzano, viene spesso raccontato come un quartiere periferico pericoloso. Durante il tempo trascorso qui, però, non abbiamo avuto affatto questa impressione e infatti attraverso questa iniziativa vogliamo mettere in luce le bellezze di questa parte della città.
0: La nostra rivista, prosegue Ische Corradie, diventa così uno spazio pubblico dove sarà possibile consultare del materiale reso disponibile da chi conosce o vive al Casanova e l'iniziativa è caratterizzata infatti dal coinvolgimento attivo da parte della eh, cittadinanza e in realtà è una rivista, sono dei pannelli mobili presenti in piazza diciamo una rivista a misura d'uomo proprio perché è grande quanto un uomo
1: infatti va spiegata la cosa perché prima quando mi preparavo per la trasmissione come faccio ogni ogni settimana, cioè faccio i miei esercizi, vocalizzi e poi leggo i testi, li studio, li li interpreto, gli, gli metto un po' di mio non avevo capito molto bene cos'era questa rivista.
0: Sì, infatti anch'io quando comunque ho comunque trovato
1: la notizia,
0: attirato dal titolo, immaginavo ovviamente una rivista tradizionale e ci ho messo anche un po' per capire, guardando le immagini, che sono dei pannelli comunque in piazza che poi scambiano contenuto di volta in volta in base a quello che viene inviato che viene condiviso ma non è quella rivista cartacea che si distribuisce tradizionalmente non lasciatevi ingannare
1: ma a noi designer piacciono molto questa cosa di fare queste, queste cose che un po' mettono il, la, la comunità in piazza e tutto intorno capito? siamo noi designer che siamo un po' così
0: Eh, Maria Pasqualini dice sempre abbiamo notato che al Casanova non esiste una piattaforma di comunicazione il quartiere è giovane e non ha ancora una vera e propria identità che invece si sta costruendo con il tempo la nostra rivista sarà allestita inizialmente in piazza Pichler, ma essendo mobile potrà essere spostata tra i palazzi venendo così esposta a tutti L'allestimento, infatti questa rivista, misura un metro e mezzo d'altezza e un metro e dieci eh, di larghezza. Per contribuire alla realizzazione del progetto è sufficiente inviare i propri contenuti, immagini, poesie, testi e altro alla mail rivista casanova Ma questo quartiere Casanova, per chi non avesse presente Bolzano, che cos'è? È un quartiere moderno alla periferia di Bolzano, di nuova costruzione, è stato costruito meno di dieci anni fa, eh, composto da otto eh, corti residenziali in cui sono stati realizzati 941 alloggi per circa 3500 abitanti e c'è anche uno spazio pubblico posto al centro del quartiere. Tutti gli edifici sono molto moderni, e sono di classe energetica A e B e dotati di, ve- di tetti verdi, diciamo vedendo le immagini non si ha l'idea di un quartiere degradato ecco però magari è anonimo ancora deve effettivamente trovare una sua identità perché è stato costruito dal niente deve ancora diventare compiutamente magari un quartiere con tutte le sue funzioni e caratteristiche
1: mi torna in mente quando eravamo in Svezia e c'erano quei ragazzi che affittavano la palestra di una scuola per raccogliere soldi per il quartiere disagiato e c'erano tutte ville
0: sì in realtà era a Copenaghen penso in Danimarca ah, era però bene, sì il quartiere uguale, disagiato sì, è tutto uguale <ride> quartiere disagiato che a noi sembrava quello dell'aristocrazia, però era quello disagiato, esatto, più o meno
1: siamo lì. Va bene, anche oggi tristemente abbiamo finito, abbiamo fatto questa scelta un tempo di eh, darvi solo mezz'oretta alla settimana per concentrare tutta l'energia in poco tempo e anche perché già fare questa cosa ci occupa una miriade di, di lavoro e di sforzo, quindi mezz'ora più che, più che sufficiente e poi sporiamo sempre sui 40 minuti. Andiamo in onda, ogni settimana appunto su Radio Fragola il martedì alle 17.35, diciamolo bene, e su Samba Radio il mercoledì alle 19 e il venerdì in replica alle 14. Sempre trovate i podcast, ditelo a tutti quanti anche se non lo sanno, sul sito di Samba Radio, su Spotify, Apple e Google Podcast e varie applicazioni. E poi c'è la pagina Facebook Gulash On Air. Fatto tutto, finito anche stavolta timbrato il cartellino andiamo ad ascoltare l'ultima canzone Francesco ti piace questa canzone che ha messo
0: ma io in realtà adesso non ho
1: idea di quale canzone si stia parlando leggendo il titolo magari
0: sentendola la riconoscerò ma non so che dirti
1: quando la sentirai ti verrà in mente che, era, eh, che tu eri i parchetti limonavi e dici eh, eh, che tempi. io non
0: ho mai limonato in vita mia Venivo respinto anche dagli alberi.
1: Ah, sì, interessante, interessante. Allora, questa canzone ti renderà molto felice. Eh, lei è Eddie Brickle in, in, in The New Bohemians. E la canzone è What I Am. What I Am, just what I am. Ti ricordi adesso? No, non te la ricordi? Eh, adesso è tutto Ciao. chiaro. Cristallino. Eh, buona settimana a tutti e tutte. E a sentirci presto. I'm not
0: aware